0: ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Coca y me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de matrosqueando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar absolutamente de lo que sea y como siempre lo hago muy bien acompañado de mi grupo de amigos y colaboradores, mi queridísima Lana de Pontón, la Niña Verde, hola, ¿cómo estamos?
1: Hola Cristianito, vivos
0: Sí, vivos y emocionados con esta semana bastante Vivo interesante. Vivos y bailando. Que... Oye, De
1: por fin. De pero...
0: música ligera. Ay, no. Pero... No, 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 para iniciar la... la semana que Nada
1: más queda.
0: Perdón. Bien. Del rock. No, no te preocupes, tú desahógate mientras sigues cantando, presento la otra parte de este magnífico programa, nuestro queridísimo Joe Boy de la Ciudad de Puebla. Yo
1: equivoqué mi camino debí de haber sido artista,
0: eres, ustedes eres, mis corazones,
1: venga Joe, canta conmigo.
2: Muchas, muchas gracias, buen día, gracias por, por invitarme a su programa de karaoke, es un placer estar con ustedes.
1: Cuando quieras Joey, esta es tu casa.
2: Yo <risa> volé, ¿eh? Muchas Pero, gracias, ¿qué guay, Síguele, tú, síguele.
0: Bye, Lex, date gusto. Lejos
1: de sola. No nos más. libra. No nos queda. Gracias, gracias.
0: Bueno, gracias a ti, mi queridísimo. <risa> Ahí está. Muchísimas gracias, mi querida Anae, por este maravilloso intro, porque sí, acaba de ser el Día Internacional del Rock, y por qué no empezar con algo de rock en español, rock en tu idioma, rola bastante, que bastante interesante. ¿Qué tal su semana, chavos? Por fin termina la semana, ahora sí vamos a, 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 a descansar. Ya, la, yo la ya semana. pedí
1: esquina, por favor, sí, ya me quiero bajar del carrusel.
0: Sí. <risa> 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 estuvo bastante Chavala. intensa, ¿no? Hay muchas sí. cosas, sí, 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 si no es por un lado es por otro pero bastante interesante esta semanita, muchas cosas de qué platicar, unas, este, eh, muy muy divertidas, muy buenas, otras que están sucediendo que de plano no vamos a mencionar porque, híjole, no hay ni por dónde entrarle a esa situación, pero bueno, vamos a empezar nuestro programa, ah, porque eh, cumpleaños, tenemos cumpleaños, hoy nada más. <risa> Es correcto. El 13 de junio, exactamente, el martes 13 de junio, cumplió 79 años de edad nuestro queridísimo Han Solo, eh, Indiana Jones, Ford, eh, un maestrazo de la actuación, un maestrazo de estas claro. películas.
1: Y aparte, es martes romántico. 13, su cumpleaños.
0: ¿eh? Y aparte, martes. Bueno, salió el martes 13 exactamente, <risa> 79 años. Oye, ya debería ser considerado monumento histórico, patrimonio de la humanidad, porque eh, <risa> yo, yo recuerdo hace unos años, cuando se empezó a filmar la, la primera eh, película de Star Wars, bueno, pues, las secuelas, ¿no? La, el, el episodio 7, eh, para ser exactos. Después de, de, de haber grabado, se, se estaba filmando ahí en, en Inglaterra, y de regreso el señor Harrison Ford, eh, al igual que otros actores, es piloto aviador, tiene su, su propia Cessna, su propia avioneta, y pues que se cae y que se lastima, ¿no? Y ahorita que están filmando exactamente una película de Indiana Jones, al parecer la última, que creo que ya van en la cinco, este, también se nos lastimó entonces pues hay que tener mucho cuidado ya a los 79 años sí, un mal paso ya. ya nos puede dar un
2: susto la, la osteoporosis <risa> le puede pegar <risa> no? sí. exactamente un actorazo, ¿no? es una
0: institución el señor Harrison Ford es totalmente una institución tienes toda la razón y, y qué bárbaro, estaba yo viendo algunas de sus películas independientemente de estas sagas que acabo yo de mencionar, de Star Wars, Indiana Jones tiene este, unas eh, bueno, las dos películas de Blade Runner Avión Presidencial, El Testigo Peligro Inminente Siete Días y Siete Noches juego de Patriotas, Revelaciones y así, la lista sigue y sigue y sigue, incluso en, en papeles pequeños como esta de Los Mercenarios Los Indestructibles tres perdón que también salió creo que como dos, dos minutos nada más, pero, pero tiene una cantidad de películas, este es uno de los actores que no se dejó encasillar solamente en un, en un tema, en una sola eh, línea de, de actuaciones, ha hecho tramas, ha hecho comedias, ha hecho ciencia ficción, entonces, eh, pues la verdad, yo sí lo admiro, eh, el queridísimo Han Solo, Harrison Ford, Cumplió 79 años y, pues, un abrazo, ¿no? ¿Cuál es su película de, de Harrison Ford favorita, compañeros? Híjole,
1: a mí no me gusta.
0: plano no? ninguna?
1: <risa> no.
0: A, a mí, fíjate que me fíjate gusta que mucho. que ni ha visto las películas noventeras, Dan. ¿Cierto?
2: Bueno, nada más no... he visto
1: las de Indiana Jones.
2: Exacto. Ah, es no, que no, necesito. No, ver, ¿no?
1: No.
2: Por ejemplo, ¿Sabes? Corrígeme si me equivoco, Coke. Sale ¿Sí? en una con Tommy Lee Jones, que no recuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí, por supuesto, se presume ¿El fugitivo, eh, eh, ¿sí? el fugitivo, tienes toda la razón, es un peliculón esa, exacto, es exacto. un peliculón que de hecho no recuerdo y hay que checarlo, a lo mejor la gente que nos está escuchando lo sabe mejor que nosotros, y si es así, corríjanos, esta película de, de se presume, no, eh, el fugitivo, tiene una precuela o secuela, no estoy seguro, es ahí donde me confundo, en donde Tommy Lee Jones interpreta a este mismo sheriff de, 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 de creo que es alguacil del FBI o algo así. Los
2: U.S. Marshals, ¿no?
0: Exactamente los U.S. Marshals, pero en esta película que te platico anda detrás de Wesley Snipes, entonces y, y son los mismos personajes en cuanto a él y su grupo de policías nada más que persiguiendo a Wesley Snipes y en la y en la que sigue, insisto, no sé cuál va primero es donde anda persiguiendo a, a Harrison Ford, el fugitivo, mira, aquí la estoy viendo, de 1993. Tiene otra película buenísima, que es eh, El avión presidencial, y sí. nada más y nada menos que el villano es Gary Oldman, lo no, cual, vale, bueno, ya, garantía de. Entonces, sí, como bien dices, Joe tiene muy buenas películas de acción de los 90, hay para quien se quiera dar una vuelta por ahí insisto, de mucha, hay unas de, de mucha política, hay muchos de, de, de mucho drama, hay mucho de, de, de investigación, entonces incluso doblaje está en la vida secreta de las mascotas 2, también ha hecho doblaje, entonces, pues bueno ah, eh, eso no me la esperaba. Un, sí, 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 sí muy ah. maravilloso, ve esa
2: película del fugitivo y yo creo que con eso te puedes dar otro concepto de Harrison Ford sí. Sí. vi la
1: de las mascotas
0: <risa> pero no sabía Ve a Esa presidencial. es mi favorita de él. No, porque incluso la has de haber visto este, en español y pues ahí no ahí no furula. Pero bueno, este mm. sí, si sí puedes, ver a presidencial, luego presidencial. Qué luego discriminatorio
2: la tu mucho. comentario. Sí.
0: Pero ¿a poco no? Generalmente, sí, hace, sí, la vez es. pasada en el programa anterior estaba diciendo, Dana, que, que Space Jam eh, se le hacía muy ñoña, muy teta, no por, por los temas que te apuesto lo que quieras a que la escuchaste en español, la viste en español si la ves en inglés, no suena pues tañón, es
1: que la veía
0: tantito. en el 5 en el 5 no la pasaban en inglés no, bueno, ahorita ya todas las pantallas, perdón, traen el, el, el cambio de audio cambio no? de exactamente, ah, no, en los 90 no
1: lo traían no,
0: en los 90 me queda claro que no, pero bueno intenta un día que la veas en cable por la, en, en su idioma original y en serio es completamente distinto y así pasa con series y películas este, yo ahorita estoy haciendo un coraje tremendo con la serie de, de Friends y que la subieron a HBO Max y, y la traducción los doblajes están horribles, pierden más del 80% del chiste se pierde en ese doblaje, pero bueno ahora sí que cada nada, quien lo y lo peor que mal latinizados, muy, muy mal. Pero bueno, pues así pasa, ¿no? Vamos a uh -huh. platicar eh, ahora sí de, de series, porque la semana pasada se nos quedaron algunas en el tintero. Y pues bueno, eh, platícanos, mi querida Danae, ¿eh? ¿qué onda con esta recomendación que nos traes este día de Amazon? Mal no recuerdo.
1: Sí, la serie se llama Solos, está uh -huh. en Amazon Prime. Y son siete episodios, no, no llevan una continuidad de uno del otro, son historias independientes. Eh, bueno, obvio, como su nombre lo indica, todos son personajes en solitario eh, y trae unos actores bastante interesantes. Pesados. Todos los capítulos en verdad son muy buenos, todos, todos. ¿Son, todos. ¿son
2: monólogos, Dan?
1: Son... Mm, hay robots, en algunos capítulos hay robots en los que interactúan con los robots, y otros sí son más como monólogos, ¿no? Okay. Este, pero, pero muy buena, la serie es futurista, por supuesto, está ambientada en, en una situación de donde pues ya interactuamos con los robots, tipo la película de Oxígeno, que la recomendamos uh -huh. aquí, en alguna ocasión, ¿no? Se eh, no. habla de pandemias, ¿no? De, de destrucción, de de que se va a acabar el mundo o se, se estaban acabando a los humanos etcétera de ese tipo de, de situaciones y, el y que con nos gusta
2: un post apocalíptico no exacto,
0: <risas>
2: exacto.
1: ¿No? sale Anne Hathaway es, es el primer capítulo ella es Lía en, en, en la serie y es uh -huh. una física es muy buena también hay hay el último capítulo sale este oye
2: perdona, eso me sonó a interestelar
0: Ah, sale sale
1: por... Pues es que no, no como interestelar necesariamente, porque no, no hay viajes en el tiempo como tal, pero, pero sí está, está muy interesante el, el concepto y la propuesta. Eh, no. Insisto, es una serie muy triste, en realidad es incluso deprimente, porque todos tienen historias muy tristes, todos, ¿no? Los siete personajes. Entonces, cuando entiendes el por qué está allí, dices, guau, bueno, ¿no? Entonces, está muy buena. Sale Morgan Friedman en el último el, el último episodio de esta primera temporada. No, no sé si vaya a haber más temporadas. Pero sale maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Sale con Dan Stevens, que es Otto y, y Stuart, en el último capítulo. Y este es el cierre de esta primera temporada. Y, y él es como el personaje principal de los siete episodios anteriores, ¿no? Entonces, es como en donde embonan todos los, los episodios. Está muy interesante, es una propuesta muy buena, los episodios se van rapidísimo, son de 25 minutos aproximadamente cada capítulo. Ah, rápida. Y okay. muy, muy rápida. Entonces, te las recomiendo mucho. Incluso la vi con mi hijo y a mi hijo también le gustó. No le llamó tanto la atención, ¿cierto? Porque es muy deprimente, <risa> <Insiste>. <risa> Pero está muy, muy interesante. Es familiar, no hay violencia, no hay agresión no nada, ¿no? Entonces, véanla. Vale mucho la pena. Está Oye, en Amazon solos. Mande, yo
2: Y aparte, me imagino que ahí es donde puedes apreciar sus cualidades de, de los actores, ¿no? estando ellos ah, solos sí. es cuando demuestran de que están hechos, ¿no?
0: sí. que
2: me imagino que es lo que, lo que vale la pena ver su, su interpretación.
1: Sí, porque además son todas las escenas, son desga, o sea, todos los capítulos son como desgarradores, entonces sí te tienen que generar ese dolor, ¿no? O esa sensación de ¡Auch!
0: Y, y sí, difícil y... que lo hagan en menos de media hora, ¿estás de acuerdo? Exacto, Generalmente, exacto. digo, los dramas están ya tipificados como series de 40 minutos mínimo, Sí. estoy viendo aquí en el elenco Helen Mirren que yo la amo con locura Uf, y Y, y su, su, su
1: episodio de ella es maravilloso fue de los sí, que más ser. me hizo sufrir fue así de no es cierto, no peh <risa> <risa> con pe.
0: sí, muy bueno, sí, sí. muy bueno ok, pues hay que verla, ahí está la recomendación si usted tiene Amazon, pues eh, ahí está una, una más de nuestras recomendaciones, esta serie solos, que ya está en Amazon, muchísimas gracias, y platicame, te fuiste a ver Black Widow al cine, ¿qué tal tu experiencia?
1: Sí la vi, sí la vi ya, ya enfocada en lo que ustedes me dijeron el, el lunes y, y tengo pues más bien creo que mi comentario no es que sea una, una película sobre la vida de la viuda negra que yo creo que ese fue el problema fue nada más como el lapso entre lo que hizo la viuda negra mientras los vengadores estaban peleados no porque, porque pues esa es la historia de lo que hizo en ese tiempo y se reencontró con su familia la verdad es que en efecto coincido con ustedes en el hecho de que la historia no es buena pero la película está entretenida me, me gustó, a mí no la sentí pesada, este tiene mucho atractivo visual, ¿no? ¿No? Para, para los claro. chicos, ¿no? Todas las mujeres allí, incluso la mamá que sale de, de Natasha, también muy guapa. Eh, Melina, ¿cómo claro. se llama el personaje? La hermana, ¿no? Este, el papá, ¿cómo se llama el papá?
0: El papá, el actor se llama. El actor At se ver, llama David, David Harbour. exacto. Eh,
1: tanto halt el actor como el, 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 el nombre es el dragón rojo, ¿cómo es?
0: <risas> eh, Alex, eh, Alex, soldado eh, seis,
1: es divertidísimo. Es muy <risas> es así,
0: chistoso, pero es que es chistoso ah, después de, en la primera escena, cuando ellas son niñas, como que pues normal, ¿no? Pero sí. ya, eh, ya grandes, por así decirlo. Ay, es muy chistoso, me encantó la panza chelera, que se ponga de sí. moda los superhéroes con panza, voto por eso, porque desde <risa> Thor, ya este, la la panza, normal, ¿La normalicemos panza? Panza. exacto, pues, no. y este, y sí, como dices, eh, Flores Pong, ya ves que lo habíamos platicado aquí, pues es, es la heredera del nuevo manto de la viuda negra, y ella, obviamente, si se quedaron a ver los, los, eh, la escena post créditos... Que yo
1: allí tuve, tuve mis... o sea, ¿por qué?
0: <ríe> en sí. La sí, nos por sí, no lo a contar pero... Ya pero eh, el por qué, bueno, el por qué creo que te lo, te lo, te lo van a decir en unos cuantos mesecillos Pero bueno, tu calificación final para The Black Widow. Pues es que si
1: lo que quieren es ver la historia de lo que era Black Widow, pues sí como un 6 Pero si lo que quieren es divertirse, pues un 8 vayan a verla. Está divertida.
0: Nosotros le dimos siete, Joe. Prefiero a sí, Dana sí. como maestra, la verdad. <risa> regala calificaciones. <risa> es un hecho. Entonces este, pues bueno, ahí está. Usted Ayuda. sabe si quiere.
2: ¿Y ¿Qué, qué eh, te madre. pareció el cameo de, de Toreto? Ahí ayudando a la familia.
1: Ayudando mataste, a la familia, no Este, híjole, el cameo de Toreto, ¿por qué? Ah, no me ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué me... <ríe> que incluso me hicieron el comentario: Pues sin rápido y furioso, los carros son como colchones aquí, ¿por qué no?
0: <ríe> Exacto, sí sí, 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 sí. Todos esos, eh, todos esos eh, pequeñas escenas, de Easter eggs que le llaman huevos de escondidos, pues eh, son precisamente para eso pues bueno, ahí está, usted sabrá si se la lanza al cine o si la... Es una ver.
1: película de superhéroes, no hay que buscarla. Sí, claro.
0: Sí, ¿no? Y hablando precisamente <risa> pero, de... de... Pero,
2: pero fíjate, ahí les quiero hacer el comentario, ¿no? Aunque es de superhéroes... No. En el caso, por ejemplo, de esta claro. Florence ¿no? fíjate uh -huh. que no, no la imaginaba en el papel, ¿eh? pero la verdad es que bastante bien no sé si la ubican y recuerden que ya en algún programa habíamos platicado y les había recomendado que vieran la película que se llama Midsommar si uh -huh, la quieren ver eh, en un papel totalmente opuesto
0: el y, terror quieren espera, tener,
2: ¿no? y quieren tener emociones fuertes, vean esa película y vean su actuación
0: ¿no? Sí, es muy ¿La buena actriz. Yo, yo, había, yo la verdad la había conocido en la nueva versión de Mojacitas. ahí es donde la vi por primera vez a Florence Fox y este, y pues ahorita la cuido, pero ok, vamos a ver esta de El Terror no, no esperen la no espera la noche, Midsommar Midsommar, pero vídeo ¿eh? por si alguien la quiere ver, ahí está, está esta película, y fíjense que hablando de superhéroes y hablando de, de series uf, que, uf, uf, que conectan y no, ya terminó por fin eh, Loki la, esta serie ya la puedo
1: empezar a ver
0: ya puedes empezar a verla, pero ya están todos capítulo. los capítulos. Ah, ¿qué te pareció?
1: Eh, me, eh, la verdad es que un poco perdida, porque no recuerdo muy bien algunas partes de las historias con las que empezaron con la referencia, pero me pareció muy buena.
0: Ok, me bueno gustó. pues, eh, la verdad tengo que decir que no, no, eh, la primera parte de la serie, los primeros tres capítulos donde plantean la situación, pues se me hacía una serie normal del de, de un universo de Marvel, nada extraordinario, pero después del, del capítulo 4, híjole, me voló la cabeza y fui entendiendo absolutamente todo. Esta, esta serie que definitivamente tiene unos tintes existencialistas, porque así es, eh, nos hace preguntar nuestro lugar en el universo, ¿no? ¿Realmente importa lo que hago? ¿Realmente tengo libre albedrío? O todo ya está escrito, por un lado, ¿no? la, la Yo creo que la, la humanidad a lo largo de su historia ha demostrado que podemos expresarnos a base, a base de las bellas artes, ya sea en teatro, en con la música, la escultura, la pintura, etcétera, etcétera, y en esta época en específica en la que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, eh, pues el cine, el cine yo creo que es una de las expresiones más populares que hay en cuanto a el arte, y, y esta serie en específico dice mucho con respecto a, a eso, ¿no? El existencialismo, el existencialismo. Eh, hablemos un poquito de los personajes. Eh, Miss Minute, para quien no la ubique, es un personaje hecho por computadora, es un relojito con cara y voz de mujer. Y, y yo creo que se lleva la serie en cuanto a personajes, en cuanto a mer merchandise, van a vender muchos muchos peluches de esta señorita minutos y, y definitivo yo creo que la parte cómica, la parte chistosa ahora eh, pues ya, ya está confirmado bueno, siempre estuvo confirmado pero ahora más que nunca, esta situación de los multiversos sí, sí. las variantes todos somos una variante de un universo distinto, es decir existe un universo en donde Danae no es maestra de, de mercadotecnia es este, no sé corredora de motos, ¿no? existe un universo donde Dana es, es de color negro y, y, y baila es de twerking, no, 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 no. existe un universo paralelo donde nuestro queridísimo Joe Boy, eh, pues no se dedica a lo que se dedica y es, es este,
1: no es Batman es eh, Robin,
0: exactamente no y entonces de esto va exactamente, a mí sí me hizo pensar, no sé a ustedes si ya vieron la serie eh, los que nos están escuchando, pero esta serie a mí sí me hizo pensar qué pasaría si, y a esto nos lleva a la siguiente serie, ¿verdad? ¿Qué pasaría si existiera un universo donde existen otras personas con eh, nuestros mismos rasgos, nuestra misma ideología, pero que se dedican a otra cosa o que tuvieron simple y sencillamente otras oportunidades en la vida, ¿no? Recuerden que uno es eh, uno y sus vivencias, así de fácil. Entonces, bueno, en esta serie nos presentan ya al villano al villano Kang, el conquistador, que este es el que va a dar pie a todos los desmadres que se vienen en todas las películas eh, eh, siguientes, los Vengadores, recuerden que, pues, viene la tercera parte del de Hombre Hormiga, y, y, y viene también la segunda parte del Doctor Strange, y la locura del multiverso, eso sin tomar en cuenta también la, la tercera película de Spider-Man, bueno, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, también una de las sorpresas muy, muy gratas es que se confirma la segunda temporada. Sí va a haber eh, sí va a haber segunda temporada de Loki,
2: pero no, tiene pues que.
0: tiene que... Está muy bien hecha, no. está muy bien actuada. Eh, los personajes son bastante. Por la continuidad, ¿no? Exacto. Y yo nada más les quiero preguntar, imagínate, Danae, imagínate Joe que en un universo alterno. Hay una versión de ustedes mismos, pero en lugar de Danae, es un hombre y en lugar de Joe, es una mujer
1: no, es que eh,
0: existe, uy, yo, yo lo conozco bueno, pero, bueno, ahora imagínate que en un universo alterno existe un hombre que vivió exactamente lo mismo que tú, muy parecido que tú pero en hombre y, y al revés y a qué va esta pregunta eh, toda la serie, o al menos a partir del capítulo 3 o 4 que nos enteramos de esta situación pues había implícitamente entre ellos dos Sí, Loki y su versión femenina de otro universo, pues una tensión sexual bastante extraña. Y aquí viene mi pregunta: ¿Ustedes besarían a una contraparte suya, pero de otro sexo? ¿Por qué? Una,
1: una o sea, alguien igual que yo, pero de los, o sea, pero en hombre.
0: Sí, una, una Danae, pero hombre. Que si besarías? la besaría,
1: por supuesto. Sí. Sí, es que de me,
2: repente... la come, me lo comería besos,
1: imagínate. <risa> Qué sexy sería. Pasión,
0: pasión
2: pura, ¿no? <risa> sí, exacto. Es, es que que, muy... que, dime yo, nah, adelante, no, no, termina, termina el comentario. Es Quiero que mucha uno.
0: gente lo estaba, lo estaba eh, analizando desde el punto de vista. Pues eres tú mismo. Es, el es narcisista, narcisista, ¿no? Ajá, exactamente. De eso habla la serie. De enamorarte de tu propia persona es un punto narcisista o es un punto en el cual dices, pues es que también puede ser como mi hermana porque pues es igualita a mí, ¿no? Entonces, yo al menos así lo vi, una parte, un cristian o una cristian mujer, pues yo la vería como una hermana, ¿no? Se me antoja como para pegarle unos besos y mucho menos un apapacho, pero, pero ustedes luego, luego contestaron que sí, entonces está interesante, insisto, vean la serie, si les gustan estas películas de superhéroes, que, que vuelvo a lo mismo, se vienen muchas cosas grandes para el universo de, de, de Marvel, y pues bueno, esta serie, entonces cáptate, ustedes de plano dime, dime.
2: Cáptate que ahí, ahí viene lo que, lo que platicábamos, ¿no? yo creo que se está tratando de alejar un poquito Marvel también como de esa superproducción en la que ya está encasillado, de que sean puros superhéroes. Uh -huh. ¿Qué está sucediendo? Y no sé si a varios les pasó, pero a mí sí me sucedió. Esta parte donde, donde Loki es un dios, es un ser superior, supremo, ¿no? independientemente de si es un gigante de hielo o hijo de Odín adoptado, uh -huh. pero cuando te lo bajan a un nivel humano y lo humanizan y de repente esa escena donde tiene que agarrar el ticket, y uh -huh. tú dices, bueno, güey, pero espérate, pues eres un dios, ¿qué, ¿qué haces ahí, no? ¿Qué haces vestidito con una corbata? Y luego uh -huh. te lo humanizan por todo el desarrollo del personaje que dices. Sus emociones, uh -huh. eh, la razón por la que actúa así, cuando él mismo tiene esa catarsis de decir, pues sí, lo admito, soy así por esto, por esto y por esto.
0: Entonces uh -huh.
2: viene esa humanización de los personajes y esa normalización, es decir, le quitas el... El aire de Dios, de, de, de malo, de, de villano, y lo bajas a este plano y dices, es una persona común y corriente, tal Totalmente. cual. Totalmente, ¿no? sí. Y luego y
0: es una, pues, te de los grandes aciertos de la serie, ¿no? Que te Exacto. lo haga mal. ¿Sí? Exactamente,
2: porque si de por sí a Loki como villano ya lo amaba a todo mundo, ahora aquí te lo comes, o sea, no, te lo comes, ¿no? Claro. Y sí. hasta sufres con él y lo lamentas. Luego visualmente la serie es muy sabrosa, o sea, hablabas del arte, tiene unas escenas y una fotografía muy bonita ¿cómo? en, en la mentis, a mí me encantó la mentis, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Tiene muchas escenas que también son visualmente muy, muy bien logradas, entonces tiene un conjunto de, de características de la serie que la hace a mi gusto, la de las tres ahorita, bueno, de las cuatro series de Marvel, la
0: mejor. ¿Te gustó más esta que Wanda, por ejemplo?
2: Sí, sí, definitivamente sí. me gustó más. Aunque Wanda me gustó muchísimo, pero esta tiene un pelín más.
0: Sí, tiene algo. Pues yo creo que más que nada es la conexión que va a tener, ¿no? Recordemos que para quien sí, sabe de, sí. de, de, de cómics, Kang, el conquistador, pues es el que inicia todo este relajo de los multiversos. Ahí lo explican, Aunque, ¿no?
2: Ahí, ¿Sí? ahí, permítanme nada más hacer la aclaración antes de que, de que lleguen las aclaraciones. Y las correcciones, sí. este, decías hace un momento que nos presentaron quién va a ser el villano, ¿no? En realidad uh -huh. nos dan la alternativa y bien lo dices. Al abrirse la posibilidad de las variantes, pues va a haber muchas variantes de, de Kang, ¿no? No solo claro. la versión ¿Sí? del conquistador, sino Exacto. la que vemos en la serie, para no spoilearles, la que vemos en la serie.
0: ¿no? Sí, 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 definitivo tienes toda la razón. E insisto, son películas que a lo mejor por moda vamos a ver, a lo mejor porque te llevan tus hijos vas a ir a ver, a lo mejor porque sí te enganchaste con, con las pasadas de los Vengadores y sabes quién es el Capitán América, Iron Man, etcétera, etcétera. A lo mejor. Y, y, y bueno, si quieres saber por qué está sucediendo o por qué va a suceder lo que va a suceder en las películas que vienen, pues estas series este, ahorita pues introductorias sí. a este tema. Yo Son las que, que están
2: ligando, ¿no? Realmente están ligando todo el, el multiverso. Ahorita va a ser muy eh... importante Loki, va, va uh -huh. a ser muy importante también lo que pase con Wanda y sobre todo con Doctor Strange, porque Doctor realmente Strange es uno de los personajes que él ya es, sabía del multiverso. ¿no?
0: Exactamente. Ahora y tiene muchos guiños.
2: Un comentario nada más para los millennials, porque vi Twitter atascado de comentarios de ¡Ay, por fin se habla del multiverso y gracias Marvel! Nah, a ver morros, hay una película de hace muchos años que habló del multiverso y de esta opción que tú decías de que en un universo tú eres hombre, en otro eres greñudo, en otro estás gordo, uh -huh. y de hecho es uh -huh. una película de acción con Jet Li que se llama El Único. Para que El Único.
0: Exactamente, de los noventas o dos miles, creo ya es esa, ¿no? De los dos miles.
2: Pues si no mal
0: recuerdo, es dos mil. ¿Sí, verdad. Sí. sí, sí, tienes toda la razón. Sí, bueno, yo creo que a lo mejor el comentario que tú leíste iba enfocado a, a que llevamos años pidiendo la, esta mezcla entre Spider-Man, los Spider-Man, de que lo han personificado en las películas, que metan también a los hombres X, que involucren a más personajes. Yo creo que a eso se referían, pero bueno, pues hay que esperar, a final de cuentas Marvel está haciendo muy bien las cosas a diferencia de DC pero Marvel sí está, haciendo, está dándole a la gente lo que quiere ver, se ve se ve la mano ahí de Disney ya lo hemos hablado, sí, ahí está no se va a ir, no podemos deshacernos porque ese sí es, ese sí es un auténtico titán y es un verdadero monstruo que devora y, y pues bueno está presente, ¿no? pero hay que esperar a que hagan bien las cosas y, y pues hay que tener mucha fe en que si nos sigan dando a los fans de Juez o Colorado, pues lo que queremos ver en pantalla, ¿no? Entonces, pues ahí está la serie de Loki, platíquenos si ustedes ya las vieron, si a ustedes les gustó, no les gustó, qué les pareció, van a seguir eh, al pendiente de lo que va a suceder, y pues platíquenos, porque sí, la verdad se pone bastante inter interesante, Vamos a ir un corte. Nos quedaron pendientes por ahí las nominaciones al EMI, que ya están. Y también hoy tenemos desmenuzando la rola. Yo creo que vamos a abrir nuestro siguiente segmento con la rola que vamos a desmenuzar. Vamos a hablar de las nominaciones. Y pues seguimos celebrando el Día Internacional del Rock and Roll. Entonces, Exacto. pues vamos a hacer un corte. Ustedes, bueno, pasión, por favor. Del
2: metro Bandera.
0: Exacto. <risa> las rolas de, sí,
1: del tri. Eh, Y vámonos con el tri, producción.
0: ¿Se te antoja algo del tri? Sí. sí te iba a poner. Algo vámonos del al teléfono, corte. La clásica,
2: sí. del, la clásica del transporte público. ¿Quién te cantará? Ah, sí. la yo, Esa yo
1: la llegué a cantar en el metro alguna vez.
2: Sí. <risa> ¿Y si te dieron dinerito o no?
1: Sí, por supuesto, esa era la
0: intención. Hola.
1: Ahora sí, vámonos a corte.
0: Ahora sí, ahora sí nos podemos ir tranquilos a corte mientras ustedes disfrutan de este rolón, -ro 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 de rock en español. Nosotros somos matusqueando la Utopía, por favor, no se vaya, volvemos. estamos de regreso en esto que es matrusqueando la utopía a través de la Matrusca. exactamente es como estamos viendo este mundo y pues muchísimas gracias por continuar con nosotros la verdad estamos muy muy contentos de arrancar este segundo año de transmisiones junto con ustedes y muchísimas gracias todavía seguimos recibiendo por ahí mensajitos de felicitación por nuestro primer aniversario muchas muchas gracias a todos los que han hecho posible esto y los abrazamos fuertes. Y dentro de las noticias importantes que se han dado esta semana, pues tenemos ya la nominación a los Emmys. Que los Emmys, pues, eh, si bien obviamente no tienen esta fama de, de, de los Óscares porque involucran más la, al contenido en televisión, pues también es importante, ¿no? Nosotros que, que recomendamos series y en todas estas plataformas en donde estamos eh, checando el contenido única y exclusivamente para ustedes y que tengan algo interesante que ver, pues es importante ver cómo esta academia los, los reconoce. Así que, mi querido Joe, si eres tan amable, platícanos qué hay de nuevo en las nominaciones de los Emmys para este año.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que año con año hemos visto cambios, ¿no? Y este año, sobre todo sí, por no. la pandemia, pues eh, un dato muy curioso es que todas las, las series nominadas pues son series ya de plataformas, ¿no? Series uh -huh. que eran de canales independientes, solamente hay uh -huh. dos. Ahora ya dominan las series de las plataformas. Pero, digamos lo, lo más lo más relevante, ¿no? Las nominaciones okay. más, más relevantes. Fíjate que hablando de eso, este, a ti te va a dar mucho gusto porque hay dos series que encabezan la lista de nominados con 24 nominaciones cada una.
0: Una ah, de caray, ellas es esta,
2: esta serie esta serie de Crow, ¿no? Ya sabemos todos Ajá. de qué habla, aunque yo personalmente no la he visto, la tengo en la lista de espera. La corona. Y... ¿sí? Exacto. Y de Mandalorian, papá.
0: ¡Eh! The Mandalorian.
2: <risa> Hijo, John Foster. De Mandalorian. Sí, claro. De Mandalorian está ahí en esa, en esa, en esa preciada mención. 24 nominaciones, ¿vale? Wow. Y... <risa> ahí les va el dato seguida por WandaVision con 23 nominaciones exacto ¿Vale? sí, sí, ok, sí. esto les voy a dar la lista, ¿cuáles son las mejores eh, series limitadas? Eh, uh -huh. está por parte de HBO, está I May Destroy You también uh -huh. en HBO está Made of East Town, que tampoco la he visto uh -huh. eh, por parte de Netflix está esta 2 todos todos la hemos eh, visto, que es de Queen's Gambit. Ajá, y, la Dama Gambit. ¿eh? Exacto. Tenemos The Gambito de. Gambito la... sí. de De Underground Railroad por parte de Amazon. Y como te decía, está WandaVision por parte de Disney con 23 nominaciones también. ¿Vale? Uh -huh, que okay. Estaba yo viendo que de estas series, la verdad es que yo he visto pocas o casi ninguna. Uh -huh. estamos desconectando por parte de las series de HBO, pero bueno, ahora que llegó aquí yo creo que nos podemos poner al corriente ¿no crees?
0: Más que nada es eso sí, más que nada es que muchas de esas series en HBO pues algunas se podían ver en HBO Go y otras de plano sí se esperaron a estrenarlas hasta que, que llegó a HBO Plus tanto en Estados Unidos como en México entonces sí ha sido complicado seguirle la huella a todas
2: Exacto, exactamente
0: pero bueno, ya ahora que ya llegan todas las plataformas
2: Creo que lo principal es que vamos a tener la, la opción, ya no solo uh -huh. ver lo que nos quiere meter Netflix o Amazon, ya uh -huh. tenemos ahora para poder elegir, ¿no? Que fíjate que también eso es curioso, ¿no? Se acordarán, hace algunos años la verdad es que se producían series muy grandes, series pequeñas, y en realidad, pues veíamos casi, todo el mundo veíamos las mismas series, ¿no? Ahora hay una cantidad uh -huh. casi no, infinita de series, ¿no?
0: Sí, totalmente. Que es lo que platicábamos, ya es difícil seguirle la huella a tu actor favorito, o sea, a fuerza pierdes algo, porque pues ya trabajan en Apple, ya trabajan en Netflix, ya trabajan en HBO, ya trabajan en, en Prime, exacto. y habrá seguirle el paso a todas. O sea, muy muy difícil
2: Sí, sí, sí. Sí, es muy complicado, porque aparte te estaba viendo algunas de las nominaciones... Tu actor favorito es el protagónico en una serie y es el actor de reparto en otra, entonces uh -huh. ¿no? uh -huh. Exacto. está muy complicado. Pero bueno, vamos a seguir con las nominaciones. Eh, mejor serie mejor serie de drama. vale. Aquí viene una que me pareció muy interesante y la tengo en la lista, y no la he podido uh -huh. ver, que es The Boys. Este oh,
0: que sí. Es como de superhéroes o algo así. Está genial esa serie, sí, véanla.
2: De Boys. Deberías de traernos una reseñita, mi hermano, ¿no? ¿La preparas? Ahora
0: le va. Sí, 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 por supuesto. Cuenta con ella, está en Prime también y les voy a hacer la reseña de esta serie de Boys que creo que ya va en la segunda y está está filmada ya la tercera temporada, está por salir, entonces y está muy buena. Sí, sí, sí.
2: Eso es lo que Ahora quiere sí. decir que fue relativamente buena la primera, ¿no? De sí, Boys sí está, en sí está, Amazon. Yo,
1: también, yo Todavía no termino de ver la, la primera. Sí. Venga, que verla entonces para de, que la reseñemos. Sí,
2: segunda, segunda nominación está esta serie que está en Netflix, que se llama Bridgerton, uh -huh. tal cual, en Netflix. Uh -huh. eh, tenemos también mejor serie de drama, The Crown, que también está uh -huh. en Netflix. Ya decíamos, con uh -huh. 24 nominaciones. Está wow. esta historia de hans Phil, que está en Amazon. Uh -huh. Exacto cuando yo estaba buscando en qué plataforma estaba, aparece como la historia de una criada.
0: ¿no? Sí, es que la traducción pues sí es el cuento de la criada, ¿no? Pero sí.
2: Literal, literal. Ya no, tardan, ya no tardan en censurarla seguramente. <risa> <risa> Al menos el título de la traducción. ¿no? El cuento de la
0: asistente.
2: ¿no? Exacto. Tenemos también nominada mejor serie de drama, esta serie llamada Lovecraft Country que uh -huh. es una serie de, de horror. Está producida por HBO y parece que también la transmite Amazon, ¿vale? Okay. Está tu favorita de Mandalorian.
0: obvio ya Sí, sabes, claro.
2: Por Disney. Exacto. Y tenemos también por parte de Netflix que vemos que nuevamente Netflix y HBO se llevan las nominaciones con esta serie que se llama Pose. O
0: Pose. Post. ¿no? Ok. Ahí
2: ¿Vale? hay un dato que me pareció irrelevante relevante eh, dentro de sus nominaciones, o de los nominados, está nominada eh, a mejor actriz Angie Rodríguez, que es la primera mujer trans que ha sido nominada a este premio
0: Ah, ok, ¿Vale? sí habla de la diversidad de esta serie si mal no recuerdo exact, Ajá. Exactamente,
2: sí. por allá okay. de los años
0: 80's. exacto
2: okay. vale Buena recomendación, me pareció interesante entonces hay que ponerla en la sí. lista de espera y como bien les decía, una la... caminada ahorita por parte de ya de canales independientes, que es el canal NBC, la serie que se llama This is,
0: This is que la podemos encontrar si usted la quiere ver en plataforma. Está en esta nueva. Ah, porque les tengo otra, ¿eh? Ya llegó otra nueva plataforma, porque como bien dice la mamá de, de Malcolm en el medio, creen que somos ricos. Uh -huh. Este, pues ya llega Star. Star Channel y su plataforma sí. Star Plus, eh, que pues eh, otra hora lo conocíamos como Fox Channel y bien tuvieron a cambiarle el nombre por Star y ahí van a estar eh, todas las series. De, por ejemplo, ahí va a estar Los Simpson, todas las temporadas y todo lo que veamos en esta en esta en este canal de cable que ya conocemos de años, pues ahí está. Y esta serie This Is Sos que es un drama, no no no, pero muy bien hecho, muy bien actuado. Y muy bien escrito, pues también lo pueden encontrar en esta plataforma. Y que por creo que tercer o cuarto año consecutivo están nominados a los Emmys como mejor serie dramática. A ver si gana, porque creo que en su primer año sí si ganó. No estoy bien seguro de cuántos lleva, pero por lo menos el primero sí se lo llevó. Y ahorita de nuevo, otra vez está nominado.
2: Exacto, junto a The Crown.
0: Venga, es que sí, ¿Son, que son esas a... series que
2: sí, hay que ponerlas y tenerlas en la vista, ¿no?
0: Echarles uh -huh. un ojito.
2: Fíjate, continuamos con la lista eh, rápidamente. Eh, uh -huh. Nominadas a Mejor Miniserie de Comedia. Como bien lo decías, The Flight Attendant está nominada. Uh -huh. Y uh -huh. también, precisamente, su actriz Kaylee Cuco también está nominada. Qué y papá, me pareció papá. curiosa la nominación, pero dentro de esa categoría aparece también Cobra Kai.
0: ¡Yeah! Eh. ¿En Comedia?
2: <ríe> en serie de sí, Comedia, sí. Sí, Así es. sí, sí, sí. También está Emily en París. Eh, o sea, apenas la empecé y... a ver, la de Emily en
1: París.
2: Ah, para que nos traigas entonces entonces.
0: Sí. Está muy matala. llena, está
1: muy fresa, la verdad, está bonita, muy bien.
0: <risa> bueno, entonces es te voy a encargar bien. de fly a... es mejor. Súper rosa, bien. entonces, ¿no?
1: Sí, y es rosa, sí. es rosa.
2: ¿Y saben okay. cuál también está nominada? The Komansky Method que yo no sabía ah, y está interpretada por el mismísimo Michael Douglas.
0: El método Cominsky, sí, claro. Dicen que está muy buena, la verdad me la han recomendado como serie de comedia, pero no he podido, así que pues, ahí, ahí sí pueden, chequenla y nos dicen qué tal, ¿no?
2: Exacto, exactamente. Y bueno, <coughs> perdón, las nominaciones. <coughs> a ah, Mejor actriz en una serie de drama. Está Emma Corrin por precisamente The Crown. Ajá. Está Elizabeth Moss por The Humans, eh, The Handmaid's Tale. Ajá. Está Uso Aduba por Entreatment. Olivia Colman, también por The Crown. The Crown, sí. ¿no? Exactamente. La, eh, la actriz que les comentaba, M.G. Rodríguez por Pose. Wow. Y también está Journey Smollett por Lovecraft Country.
0: Ok. Perfecto, Estoy correspondiente a las actrices protagónicas de un drama, ¿ok? Exactamente.
2: Y los actores nominados en la categoría igual de drama, Sterling uh -huh. K. Brown con DC Souls, como bien lo decías. Está Jonathan Majors por Lovecraft Country. Uh -huh. Está Josh O'Connor por The Crown. Uh -huh. Está Rick Jen Page por Bridgerton. Billy Porter por Pose y Matthew Rice por Perry Mason.
0: Ok. Bueno, pues ahí va a estar bastante interesante también la pelea.
2: Sí, sí, sí. También en las series limitadas tenemos nominaciones para tus queridos eh, Wanda y Vision. ¿No? Paul <ríe> Bethany y... Paul Bethany. ¿Y tu señora?
0: Eh sí, como no Elizabeth Olsen, como no. El Coke Olsen. Está nominada. Es que se ve preciosa en esa serie, no tiene desperdicio. Fíjate que me gustó más cómo se ve Elizabeth Olsen en, en Wanda que cómo se ve Scarlett Johansson en, en Black Widow. Fíjate, perdóname, me va a mandar a dormir con el perro, Scarlett, pero sí, sí se ve mucho más guapa Elizabeth ayer en, en Wanda, ¿eh?
2: Sí, 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 tiene más vestuario también, pero sí, sí, también. sí, sí. Claro. digo, aparte estamos acostumbrados a Scarlett verla en el traje negro, verla en el blanco yes. es, es diferente, yes, es diferente, sí, sí. pero Está bueno, bien. hasta ahí están las principales nominaciones, vamos a esperar a, a septiembre para que veamos pues quiénes son los, los ganadores y ganadoras definitivos, ¿no?
0: Ok, me parece perfecto, pues muchísimas gracias mi querido Joe por traernos esta lista de nominaciones a los Emmys, como dices, hay que estar al pendiente, y pues vámonos con lo que sigue, creo que ya lo están escuchando ahí de fondito, hoy toca desmenuzar esta chulada,
1: hoy toca, hoy toca, y
0: no es cualquier canción es una canción que nos marcó a todos aquellos que crecimos en los noventas. Yo recuerdo cuando la primera vez que la escuché, corrí en serio. Me fui corriendo al Tianguis y ahí cerca de mi casa. Compré el cassette, no me la pena decir. Era cassette en esa época, de esta banda Radiohead, con pues, florecita en la portada. Y me fui corriendo a casa de un amigo que sabía yo que estaba solo y que le podíamos subir el volumen a todos. Es el... ¿Cómo te hacía sentido? ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con, con esta maravillosa eh, rola que traemos para ustedes. Cuéntanos, mi querida Danae, acerca de esta maravilla.
1: Claro que sí, Cristianito, pues bueno, como bien dices, es del grupo Radio Hit y se llama Creep, y este es un grupo británico, esta banda británica, como bien mencionas, esta canción fue lanzada en su sencillo debut de 1992 para el álbum Pablo Honey de 1993, es decir, salió en el 92, pero se publicó hasta el 93. Y bueno, esta canción, fíjense, eh, un dato curioso que encontré de esta canción es que a la banda no le gusta cantarla mucho, porque <risa> es una canción más comercial, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos in incluso no les parece de sus mejores canciones, pero es la uh -huh. canción por la cual se volvió famosa la banda, ¿no? Entonces, pues... Digo, debería de gustarles más cantarla, porque además está muy buena. Digo, la verdad es que ahora que vamos a matrusquear la letra, <ríe> ya verán la letra. <ríe> pues no es así que, uy, que digas la mejor o la del mundo, pero la música sí es muy buena. Y, como dicen, no podía faltar en ninguna fecha hasta la fecha, ¿eh? No Claro. Faltar. Entonces, bueno... Eh, vamos a empezar, porque como me hacen burla aquí de mi, de mi super inglés, Cristianito me va a ayudar a, a, a hablar <risa> en inglés, por favor, Cristianito.
0: Sí, pero... Y, y, eh,
1: las voy eh, mencionando sí. en español para que vayamos interpretándola. Y Joe la va a ir cantando. Ya está. <risa> ya
0: Estoy está yo. listo, mi querido Joe. Te coreo, te coreo, mi Dan, con gusto. <risa>
1: Ahí va.
0: Vamos pues bien, a hacer bien,
1: producción.
0: Sí, pues, como bien dicen, when you were here before.
1: Exacto, cuando estuviste aquí antes.
0: Couldn't look in your eyes.
1: No in pude eye. mirarte a los ojos.
0: You're just like an angel.
1: Tú eres como un ángel.
0: Your skin makes me cry
1: tu piel me hace llorar. Vamos a empezar con esta primera estrofa. Cuando estuviste aquí antes no pude mirarte a los ojos. Tú eres un ángel y tu piel me hace llorar. Entonces, sí está como enamorado, ¿no? ¿Poquito? ¿Qué opinan?
0: Está, está yo creo que poetizando el hecho de que se acaba de ir. Él está sí. ahí solo, ¿no? La está extrañando y definitivo se siente, ¿no? Se siente esa soledad. Y no pudo
1: mirarla a los ojos, entonces... Es,
0: uh... Sí, 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 sí. Eso,
1: eso sí deja la sensación de ¡ouch! ¿No?
0: Sobre, sobre todo esa frase de tu piel me hace llorar, híjole, se me hace una persona extremadamente enamorada, extremadamente eh, apasionada. Sensible. Mucho, muy sensible. Entonces, sí, definitivo... Oh, Insisto, desde el principio la rola te hace sentir, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh, es así como hasta te pone chinita la piel de, como dice Cristian, tu piel me hace llorar.
0: Sí, sí, sí. Ok, seguimos con el siguiente párrafo. Mejor. You, float, you float like a feather.
1: Tú flotas como una pluma.
0: In a beautiful world.
1: En un mundo hermoso.
0: I wish. I was special.
1: Debería ser especial. You're <risa> Ay, so
0: fucking special.
1: Eres tan jodidamente especial.
0: <risa> Fíjate, nada más. Flota, flota como una pluma. La ve desvanecerse ahí en el sí. en el vacío, de, en cuadro, el
1: vacío ¿no? de la nada porque pues una pluma, ¿no? ¿Dónde va a caer?
0: En lo que era un uh -huh. mundo hermoso. El mundo hermoso. Que era, el mundo, sí, sí. sí. Debería ser especial
1: porque eres jodidamente especial. O sea, no, no, no eres especial cualquier cosa, no eres jodidamente especial.
0: Exactamente. El, el coro también es una
1: maravilla. Sí, y en donde dice voy <risa> no, a creep.
0: Pero soy
1: un desgraciado.
0: I'm a weirdo.
1: Soy raro.
0: What the hell doing here?
1: ¿Qué diablos estoy haciendo aquí?
0: I don't belong here.
1: No pertenezco aquí. O sea, ella es una mujer muy especial y él es un desgraciado. Bueno, una mujer o un ente especial, ¿no? No sabemos. Este, y él un desgraciado y un raro. ¿no? Entonces, se siente como que si no la mereciera, ¿no?
0: ¿No Más parece... que nada. Sí, sí, sí. Sobre todo ama eh, creep. El creep es como esos raritos, ¿no? Que toda la gente mal ve. Uh -huh. eh, rarito. Exacto, rarito, ¿no? Entonces, sí. como que estás fuera de mi alcance, estás fuera de mi liga, pero aún así sé que no pertenezco aquí, pero aún así. Uh -huh. como de ponerla sí, <risa> ¿no? Ahora lo que sigue dice, I don't care if hurts.
2: Ah,
1: ya me perdí dónde estás. El no me importa no si me
0: duele. No
1: me importa si me duele. Ah, sí, pues,
0: no me importa si duele. I want to have control.
1: Quiero tener el control.
0: I want perfect body bueno todos, ¿no?
1: Quiero un cuerpo Ay. perfecto, pero se refiere al de ella. <risa> I want a perfect soul.
0: I want you to
1: notice.
0: I want you
1: to notice.
0: So fucking special
1: tan jodidamente especial ah, bueno, sí, sí es que eh, no, no me importa si duele, quiero tener el control ¿no? o sea, él quiere controlar su situación, al menos sus emociones, sin importar del dolor, quiero un cuerpo perfecto en donde le siga sus instrucciones y un alma perfecta en donde no, no pertenezca y no caiga a banalidades sentimentales ¿no?
0: <ríe>
1: dice cuando no estoy cuando no estoy cerca tan jodidamente especial o sea él sigue hablando de ella como si fuera inalcanzable no
0: única y perfecta, y
1: perfecta.
0: regresamos al coro but I'm a creep I'm a weirdo what Yeah, I don't belong here,
1: I don't belong, here. exacto, Esta, esa, esa canción, esa, ese corito, ay, perdón, no sé si, se si escucha esto todo en perdónenme mi internet, pero
0: hasta yo ya me metí, <risa> luego dice, she's running out the door,
1: ella se She está running. acercando,
0: Ah, no, perdón, ella está
1: corriendo, corriendo, por la puerta.
0: She run, run, run.
1: Ella corre, corre, corre,
0: corre. Corre, pones, corre, corre, corre. Exacto. El, el, el maravilloso, el el maravilloso final.
1: Whatever sí. makes
0: you happy.
1: Lo que te haga feliz.
0: Whatever you want.
1: Lo que quieras.
0: You're so fucking special.
1: Eres tan jodidamente especial.
0: I was I, I wish I was
1: special.
0: But I'm a creep.
1: Pero soy un desgraciado.
0: I'm a weirdo.
1: Soy un rarito.
0: <laughs> What the hell I'm doing here?
1: ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Lo que te ah, haga feliz, no, no. lo que quieras, perdón Cristianito, lo que te haga feliz, lo que quieras, o sea, como, como también dice otra canción, ¿no? Te prefiero compartida antes que vaciar mi vida del Pablo Milán. <risa> ¿no? Algo sí. así, también dice aquí. No <risa> que
0: sí. Sí, sí, es sí,
1: jodidamente sí, sí. especial, él está fascinado sí, sí. con la situación. ¿Y qué diablos hago aquí? No pertenezco aquí, no, no no soy como, como tú
0: ¿no? como en tu mundo Ajá. en algún momento de nuestra vida todos nos hemos sentido el patito feo de la fiesta y sobre todo cuando una de esas diosas griegas nos voltea a ver a los ojos y nos dice bésame hazme tuya dice yo, yo no pertenezco aquí ¿eh? yo, de, yo como el burro que tocó la flauta no sé ni qué carajos pero pasa
1: Aquí en esta canción no, ella no lo
0: pela. Ah. Sí, bueno, pero pero lo peló en algún momento, ¿no? Hubo, porque sí se enamoró de, de ella y, y, y todo lo que lo que sintieron, ¿no? Entonces, es un rolón. Muchísimas gracias. No te oigo Joe Ahorita que decías
2: que no sabemos, no encontraste información a quién se la escribió, si a ella, a él. ¿Qué onda? Ajá. Uh -huh. uh -huh. No, no, no hay una referencia de aquí. Ah, bueno, escribió, lo, lo que pasa es, es que
1: sí, aquí dicen, eh, eh, el autor dice que, que su inspiración fue en una borrachera. Incluso por eso es que no le encanta tanto la canción a Radio Hip, porque, okay. porque la canción no fue escrita como de manera relevante, sino que, que salió de una borrachera y que pues ya sabes, cuando estás borracho estás triste y deprimido y en lugar de hablarle a la ex o, o por mandarle un mensaje porque pues no había redes sociales, le escribieron esta canción, ¿no? Entonces, okay. como, como tal como tal, no hay una historia, incluso por eso no es la canción favorita de Radio Hit. ¿no? Es, por eso no, es, no le gusta. Por eso no le gusta. Pero es emblemática para ellos, de hecho es con la canción que los conocen y la que prácticamente los lanzó a la, a la fama. ¿Qué otra canción <risa> conocen de Radio Hit que les guste?
0: <risa> no, ah, definitivamente. Sí,
2: son ¿No canción la que tenían?
1: No, no. No, claro que no, tienen 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 más.
0: <risa> Obviamente los, los fanáticos de Radiohead nos van a sí, odiar y nos van a sí. meter toda la madre y tienen toda la razón porque <risa> los fanáticos no somos. Y estamos escuchando de fondo algo de este disco que es el Pablo Honey. Pero, pero sí, tienes toda la razón, o sea, la segunda canción, pero fíjate que no es caso exclusivo de, de Radiohead, muchas bandas que sacaron eh, canciones como Power Balance, que le llaman canciones rockeras pero románticonas, les ha pasado eh, que, que de repente pegan tanto que, que ya no la quieren volver a tocar, eh, sino viene ahorita a la cabeza el caso de Take My Breath Away, por ejemplo, eh, que, que del plano, eh, la banda Berlín, hubo un momento en que dijo, esto no somos nosotros, ahí está de fondito. Pues, y esta es la canción más emblemática por la película de Top Gun ¿no? Y, y, y de repente decía la banda, ya no hay que tocarla, ya estamos hasta la madre de esta rola. Pero pues era por la que la gente los conocía. Entonces yo creo que lo mismo pasó con Radiohead y, y este rolón de de creep, que pues puede o no gustarles a ellos estarla cantando, pero pues sí, fue con la que se dieron a conocer eh, en mayor parte del mundo, ¿no? Y que sigue sonando. Riquísimo, muchísimas gracias y yo, mi yo querida. Tengo
1: cuates que son fans de Radio Heat y si sí, hay más canciones, la verdad es que honestamente no me sé los nombres de las canciones, pero sí, sí, la ubican y ubican a la banda y es una banda muy importante también, es rock alternativo y esta uh
0: canción -huh. es de,
1: canciones de las más representativas y no podía faltar en esta semana del rock.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querido Daniel, por traernos pues, este rolo no no, no con el cual casi, casi terminamos nuestro programa de hoy.
1: Whatever
2: you want. want. Esta no la tanto, pero bueno. <risa> pero <risa> <la> <risa> es una también de las de las canciones más covereadas, ¿no? Y tiene unos sí. covers que superan, superan a la original en mi gusto. Sí, tiene Fíjate que yo no he
1: encontrado un cover que me guste más que la canción.
2: Hay unos ah, no, acústicos, ti, ¿no? unos acústicos cantados por mujeres con una voz un poquito gruesa que dices, uff, uff, uf, uff, uff, uff.
0: De, de, de fondito, ahí está. Uff,
2: escucha eso,
0: papá. También Korn, en su en su blog desde Nueva York, también cantado. Aquí un cachito, mira, <risa>
1: no sé, a mí sí me gusta más la versión original
0: sí, no, está bien está bien, nada más dale oportunidad y ustedes que nos están escuchando también denle oportunidad a Korn que son músicos maravillosos Kina Granis, que es eh, quien hace también otro cover Daniela Andrade, es esta que estamos escuchando ahorita de fondo Daniela Andrade con su guitarrita nada más Hoy, bueno, pues con esto de, de margen, de, de marco, perdón, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, y fíjense que me encontré unas posturas eh, sexuales, obviamente, tántricas, y, y pues yo creo que no hay mejor canción así como cachondita para ir platicando al respecto de estas eh, posturas, Que eh, definitivo, eh, las posturas sexuales, una vez alguien me dijo que aburrido es el libro de Kama Sutra porque son, todas las posturas son exactamente iguales. Y lo único que cambia es si pones el dedo del pie arriba o el dedo del pie abajo. Y, y lo que yo contesté a ese comentario, que obviamente me dio una persona bastante, eh, digámoslo, cerrada eh, era que, que aunque no lo pareciera, el tener el dedo del pie arriba o abajo. Cambiaba muchísimas cosas a nivel muscular, a nivel de nervios, que, que a veces sí te hacen sentir una postura de manera distinta. Y a eso va, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una pequeña, muy pequeña lista de siete posturas tántricas para mejorar nuestra vida sexual. Y aquí va la primera, se llama el loto. Esta postura del loto, así como lo dice, el hombre va sentado en sus caderas, con las piernas cruzadas, como en una flor de loto. Esto puede variar dependiendo de tu flexibilidad y sobre todo de tu circulación. Si de repente sientes que las piernas se te duermen, te calambra, pues las puedes estirar, no hay ningún problema. Pero de hecho es sentado en flor de loto y la mujer ahorcajada sobre ti se sienta abrazándote tanto con las piernas como con los brazos. Esta postura ¿Cómo se llama hay... el loto? El loto, exactamente, uh -huh. de frente, ¿sí? es una postura tántrica muy sencilla muy placentera para ambos, los dos controlan el movimiento, los dos tienen amplia libertad en sus manos, obviamente el hecho de que estés frente a frente con tu pareja, pues te da una conexión visual bastante interesante, se pueden besar, se pueden mirar a los ojos, se pueden decir palabras al oído, y obviamente todo lo besable y acariciable, pues está, está muy muy cerca, no entonces esta es una excelente postura para iniciar el encuentro sexual, el otro.
1: Y además está, está, además de bonita, está sabrosona,
0: ¿no? Está, sí, insisto, a mí se me hace muy íntima, se me hace uh -huh. muy, muy, ¿no? Como para apapachar a tu pareja y no, no soltarla, este, está está muy padre.
2: Y aparte, como de bueno, conexión, porque al estar de frente, es, tienes otro tipo de, otro tipo de interacción, ¿no?
0: Es correcto. Segunda postura, un papaz, así se llama la postura, un papaz. Esta postura sexual tántrica, ambos permanecen sentados, respirando profundo. Recuerden que todo el sexo, todo el sexo, desde las caricias, tiene que ir acompañado de respiraciones profundas y lentas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener un control sobre nuestro cuerpo, sobre las sensaciones. Si usted sufre de eyaculación precoz, la respiración es súper ultra básica, si usted tiene problemas para excitarse, la respiración es la clave, ¿no? Entonces, pues bueno, respirando profundo y tranquilamente, en el momento en el que los dos se encuentran totalmente relajados con su respiración sincronizada, pues la mujer levanta una pierna para hacer más fácil la penetración entonces, pues los dos sentados ella se levanta casi, casi como pues, en una posición de perrito si lo quieres ver así Levanta la pierna para facilitar la penetración y pues bueno, en esta postura se eh, intensifica mucho eh, el ángulo de penetración para la mujer, obviamente. Los dos llegando. sentados,
1: pero frente a frente fue la que dijiste del otro. ¿esta cómo?
0: Estás de cuenta que inicias sentada de rodillas eh, junto a tu pareja, ¿sí? Ahí uh -huh. es donde comienzan las caricias, las respiraciones. Y en el momento indicado, cuando ya se necesita o está, está eh, lista la penetración, ella se inclina hacia el frente, colocándose casi, casi como de perrito, pero estira una de sus piernas en lateral, por así decir, Y como, el, ah, atrás, eh, insisto, como um, si fuera una presión de perrito, eh, yeah. logra la, la penetración. Entonces, el hecho de que ella estire su pierna, hace eh, que el ángulo de entrada choque más con el punto G y facilite eh, la, el, el orgasmo para la mujer. Recuerden, todas las posturas tienen que ir pensadas y estudiadas, pues de acuerdo a sus complexiones, ¿verdad? Si usted es una persona demasiado alta o a su vez demasiado baja, pues también busque las posturas adecuadas para ustedes también, ¿no? no intenten algo que se vayan a lastimar o que, que, que no, les, no alcance, ¿no? Porque pues también los cuerpos se dividen. Eh, y algo y, y entre todo. Y también, exacto, sí, no se van a caer y se van a poner un chingadazo y luego eh, tampoco está padre. Pero bueno, pues las heridas de guerra son las que nos recuerdan que la batalla fue real, ¿no? Tercera postura de la que vamos a hablar hoy, eh, se, la, la silla de la reina, esta postura la verdad me gusta mucho, es muy divertida, la, el varón sentado en el borde de la cama o en una silla se sienta ella de espaldas a él, ¿sí? una vez que se produce la penetración ella tendrá todo el control total del movimiento y obviamente él tiene el control de sus manos, de la boca, de los besos sobre el cuello, la espalda, los hombros, y pues lo, lo más que pueda él bajar, ¿verdad? Obviamente ella es quien, quien controla los movimientos, arriba, hacia abajo, o en circular. Este ejercicio maravilloso que es de mover las caderas en, en ocho, la verdad, se los recomiendo ampliamente, porque sí, sí se disfruta. Entonces, pues la silla de la reina es una de las posturas también, insisto. que. Las,
1: además de... me gusta el nombre, la silla de la
0: reina. Sí, por supuesto, por supuesto. A mí, ¿sabes que Me encantan todas estas posturas donde puedes abrazar a tu pareja. Porque, sí. insisto, el, el, el contacto de la piel desnuda con el torso, con la espalda, pues crea una conexión más allá de la que dan los brazos, ¿no? Entonces, me gusta gusta. Vamos a pasar a la cuarta, porque está comiendo el tiempo. La escalada, la escalada, una postura tántrica parecida al misionero, pero un poquito más complejo, pero obviamente gratificante. Ella se acuesta en el lecho boca arriba, y las piernas flexionadas en el aire. Tendrá que apoyar sus rodillas en el hueco de ella misma, eh, como si cruzaras las piernas en el aire, más o menos esto, así. Como un loto eh, en el
1: aire.
0: es Exactamente, la postura facilita muchísimo la penetración, esto quiere decir que si usted es un hombre de proporciones eh, cortas y es un, una persona de tecno pequeño, recuerde que no pasa nada, la vagina se contrae en sí misma y de todas maneras se siente ya el hecho de que usted no se sepa mover y sea medio güey, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el, el tamaño no le importa. Que ahí está,
2: el secreto.
0: Exactamente, y esta postura facilita mucho a este tipo de personas que, pues, bueno, no están así como que muy patrones, que digamos. Pero como, como la postura eh, permite que, que la mujer abra muy bien la cadera, pues, obviamente, la sensación es mucho, mucho, muy, muy, muy alta, ¿no? Eh, eso en cuanto a la postura de escalada, la postura de cuchara, esta postura, híjole, como me gusta, ¿sabes qué me encanta esta postura? Yo le llamo la postura de sábado por la mañana, porque es de esas posturas donde te levantas con hueva, no tienes ganas de hacer nada, pero pues ahí está, ¿no? O sea, eh, ahí está la situación, no hay mucho que moverse y se puede penetrar de manera fácil digo, no hay mucho que explicar, la, la cuchara, ¿no?, ella recostada, el hombre detrás de ella abrazándola, y, y, y dependiendo, insisto, de, de la anatomía de los cuerpos, pues se requiere un cierto grado de inclinación de la cadera, de la, de la espalda más arriba, más abajo, pero, insisto, esta postura bastante buena, bastante eh, para, para usted que tiene, apenas está despertando, que la dormida, pues ahí aplica...
2: Muy, muy o bien. al revés, ¿no? Para ya quedarse dormidos también, ¿no?
0: También, claro, ¿por qué no? Sí, definitivo, si también traes hueva y de, quieres aplicarla de pues, ya te pa, cuando <risas> acabes metapas. tapas.
1: Ver, decir, si hueva no cojan, o sea.
0: <risas> no, bueno, pues digo, también hay que cumplir, o sea, digo, si tienes ganas y, y, y tu pareja no, ¿qué haces? Pues también, digo, ahí cuando acabes metapas, también aplica, ¿no? Eh... ¿Qué otra? Ah, sí, la, la mantis, esta, esta postura, la mantis, es, es muy bonita, fíjense nada más. Ella, la mujer, envuelve al hombre con las piernas, sí, pero acostados de frente y de lado. Eh, ¿Esto qué hace? Limita acostados mucho...
1: ella, ella abajo, ¿no? O sea, el misionero, ¿No? pero abrazándolo.
0: No, de costado. Pero de lado, pero de, de costado. No ah, hay encima de ah, nadie. Ah, nadie. Del lado, del lado, de lado. ¿Y
1: cómo lo, cómo, cómo lo abrazas con las piernas?
0: Eh, tú pasas tu pierna por debajo de la cadera de él y la Exacto. otra por encima o sea, de la cadera no de él. Lo cargas. Ándale, uh -huh. pero acostado.
1: ¿Y no se te Aquí, duermen las piernas?
0: Obviamente no es una postura para <risa> tres horas. Para dormir.
2: Un, sí, no, no es un,
0: de más de diez minutos. Pero ¿a qué va esta postura? Precisamente como la penetración no es tan fácil... Lo que hace es este juego de pieles, de caderas, de roces, de besos, de abrazos, de gemidos y obviamente de escarceo. Es una, es una de las posturas que yo más recomiendo en las prácticas tántricas en cuanto a, con esto se puede ir abriendo boca, a partir de esta postura puedes ir tocándolo todo, sintiéndolo todo, hablando al oído, insisto yo mucho con los abrazos, a mí me encanta abrazar, soy muy apapachador. Entonces, este, pues bueno, esta postura de la mantis es una de las ideales, ideales, ideales. Ahí no se preocupe usted por, por tamaños o alturas, ahí, este como esté, se va o no a lograr la penetración. Pero es que eso es lo divertido, ¿no? El, el estar, como decían antes las abuelitas, embiernados, pesados eh, eh, como un pretzel. Y, y que haya esa, esa sí, conexión, con pretzel, exacto. exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí, hasta ahí las posturas el día de hoy, ¿cuál fue su favorita? Díganme rápido, mis queridos educandos.
1: La primera, la de, ¿cómo dijiste que se llamaba? El Loto. El loto. Loto, no, es. loto
0: Sí, claro. Okay. ¿Igual tuyo? Sí, definitivamente. y la, la
1: de la silla de la reina
0: y la silla de la reina, sí, claro, bueno, pues vamos a seguir platicando de sexo en otras ocasiones, vamos a traer más posturas tántricas, recuerden que eh, cualquier ejercicio que hagan, cualquier encuentro sexual, pues tiene que ser platicado con su pareja, no le caigan de golpe con algo, porque pues, siempre es este, medio rarito, no entonces hay que platicarlo, hay que tener comunicación con la pareja, y platicar absolutamente de todo, y ahí están, platíquenos usted, ¿Cuál fue su, su preferida? Platíquenos si ya lo hizo, si no lo hizo, si lo planea hacer. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces pues hay que enfocarnos en algo un poquito más cachorro, ¿no? Entonces.
1: semana, Así que
0: aprovechen,
1: regresen este episodio, escúchenlo tres o cuatro veces.
0: Las veces que sean necesarias, claro que sí. Pues no nos queda de otra más que ya despedirnos porque ya nos comió el tiempo para dejar Uh, los temas pendientes para el próximo lunes, pero um, si eres tan amable, mi querida Anaén, por favor, con tu rola despídete
1: gracias, sí, esa canción me encanta yo sé ay, 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 espera, es que para acá me la pones
0: Muchísimas
1: tú Muchas sí, gracias, no te... gracias, me encuentran en Twitter como arroba Danae Pontón y en Instagram como Danae Pontón por favor, síganme en las redes matrusqueando la utopía en Facebook un saludo para Leida Aleida, vámonos al, al cuarto este del terror y eh, nada los quiero chicos, muchísimas
0: gracias gracias a ti, te mandamos un abrazo muy muy fuerte y suerte con todas esas este, situaciones ahí medio turbias vas a ver que todo se va a arreglar, te lo prometo te, te mando un abrazo
1: gracias.
0: de una y de de otra forma cree. todo se arregla
1: muchas gracias sí,
0: sí, sí. decía la abuela, esto esto también va a pasar, así que te abrazo fuerte muchas gracias nuestro queridísimo Joe Boy, Joe desde la ciudad de Puebla, si sí eres amable.
2: Muchísimas gracias, hermanito. Muchas gracias, Dan. Ya saben, como siempre, un placer. Este, y ya saben, sigan escribiéndonos, ¿no? Nos gusta mucho que sí. nos escriban, nos corrijan, nos dejen saber qué, qué opinan. Eh, háganlo a mis redes, en Twitter, ya saben, estoy como Joe Roa KU. Y en Instagram estoy como I am Joe Roa. Muchas gracias.
0: Muchas sí, sí. gracias a ti. Sí, sí es. Tengan mucho, este, muy, muy claro sí. que donde lo busquen, sí es, definitivo. Sí. Muchísimas gracias, hermanito. También te mando un abrazo hasta la ciudad de Puebla, cuídate mucho. Y pues nada, yo también me despido. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cris Coca, en Instagram y Facebook, estoy como Cristian Coca Hernández. Y no dejen de seguir la página, que la verdad la página ha tenido muchísima, muchísima aceptación, muchos likes, muchos comentarios, la página es Matusqueando la Utopía en Facebook, ahí nos encuentran para que nos comenten todo lo que vamos, vamos subiendo con respecto a este mismo programa y otras que se nos van ocurriendo en la semana, porque Chihuahuas no, ¿verdad?, entonces... Este, un abrazo y un saludo Ah, Jerry, por favor, Jerry manifiéstate ya, necesitamos Tu, tu, tu presencia en este programa A ver si para la próxima semana
1: Jerry es un adulto responsable ya Se lo comió la eh, globalización
0: Ah, bueno, pues Le mandamos un abrazo y de todas maneras Acuérdate que para malas influencias Yo, entonces Espero que puedas este, Faltar un día a tu, sí. pro, a tu trabajo Y que te puedas quedar a, a grabar con nosotros esa, esa es mi, mi, mi participación como mala influencia, entonces te abrazamos fuerte mi querido Jerry, te mando un abrazo y pues nada, yo soy Cristian Coca recordándoles que nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruchas y juntos juntos vivimos esta hermosa y única utopía, que tengan un excelente fin de semana, nos oímos la próxima semana, un abrazo fuerte, adiós adiós Bye bye. bye, -bye.